0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Gerd W. Heise Auf der Suche nach dem Schlaraffenland sollte man sich ausreichend mit Proviant versorgen. Michel Friedmann wir kennen es schon in den biblischen Texten, das Paradies und dann das Schlaraffenland, in dem Milch und Honig fließt. Lange Zeit war das auch so in der Gegenwart so. Alles war gut, wir waren verwöhnt, alles hat funktioniert, wir wurden überhäuft mit Konsumgütern und bis auf die einzelnen Schicksale, insgesamt lebt wir in einer guten Welt. Das ist jetzt alles sehr stark durchbrochen worden. War dieses Schlaraffenland eine Illusion oder ist das nur ein kleiner Unterbruch?
1: Ach, dieses Schlaraffenland, wie langweilig, wie furchtbar, wie viel Gleichgültigkeit im Schlaraffenland herrscht, wie viel Gelebtheit auch im Schlaraffenland herrscht. Das Schlaraffenland der westlichen Demokratien ist für die Generation der 25 bis rund 65, 70-Jährigen eigentlich der Alltag der letzten 30 Jahre gewesen. Mit Ausnahme von Millionen Menschen, auch in Deutschland und überall sonst, die kaum Geld verdienen, die ein schweres Leben haben, die traumatisierte Erfahrungen haben. Aber ja, unsere Gesellschaften sind Schlaraffenlandgesellschaften geworden, das Mittelmaß regiert übrigens im Schlaraffenland. Die Eliten, das Überdurchschnittliche wird nicht gemockt. Das Individualistische, das Auffällige auch nicht. Denn das Mittelmaß muss dafür sorgen, dass die Elite nicht auf Elite-Positionen kommt. Sonst würden allen deutlich werden, wie mittelmäßig das Mittelmaß ist. Also die Unauffälligkeit ist der Preis im Schlaraffenland. Eine Illusion, eine Konstruktion, ein Mikro, Kosmos, Mikrokosmos, der glaubt, er sei geschützt vor dem, was im Mikrokosmos der Welt passiert.
0: Nun könnte man dem ja entgegenhalten. Dieses Schlaraffenland ist einfach der Mensch bzw. die Utopie und die, das Wunschdenken der Menschen. Also ich
1: glaube nicht, dass das Wunschdenken oder die Utopie für den selbstbewussten, sich selbstbestimmenden Menschen das Schlaraffenland ist. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich dann immer die Hölle nehmen, denn das überleben können. Das Lernen zu streiten, Konflikte zu ertragen, die Wertschätzung des Privilegiertseins, all das ist im Schlaraffenland nicht vorhanden. Im Gegenteil, im Schlaraffenland ist es selbstverständlich, dass Honig und Milch fließt, aber eben das ist es nicht. Das Leben ist nicht selbstverständlich wohlhabend. Das Leben ist nicht selbstverständlich demokratisch. Das Leben ist nicht selbstverständlich ähm, in Freiheit äh, geschenkt. Und die meisten Menschen auf dieser Welt leben eben nicht in schlaften Land, sondern leben auf dem Boden der Tatsachen. Und dieser Boden ist hart und schmerzhaft.
0: Dieser Boden ist hart und schmerzhaft. Und äh, trotzdem ist diese... Idee vom Land, von der Umgebung, in der eben Milch und Honig fließt, eine, die man immer versucht zu erreichen. Also in, insofern ist es doch etwas sehr Menschliches, dass man in dieser utopischen Welt lebt. auch wenn Sie, sie unterstellen
1: nicht da aber etwas, lieber Herr Kugelmann. Ist es so, dass die meisten Menschen in ein Schlaraffenland leben wollen oder ist es so, dass die meisten Menschen in einem Leben leben wollen, wo sie körperlich unversehrt bleiben, wo sie nicht in einer Diktatur, also in einem Klima der Gewalt aufwachsen, wo sie etwas zu essen und zu trinken haben, brauchen und nicht verhungern, wie das im Teil der Welt heute ist. Also wo zwar Wohlstand und Demokratie eine tiefe Sehnsucht ist, aber Schlarattenland ist ja noch etwas anderes. Schlarattenland trennt ähm, sich und grenzt sich ab vor den Sorgen der Probleme und den Realitäten der Welt. Es ist eine künstliche Welt, die nicht verbunden ist mit der Welt an sich, sondern es ist eine Exklave, so wie es in jeder großen Stadt ja auch diese Viertel gibt, wo man dann hinfährt und denkt, oh Gott, was hat das mit diesem normalen Leben zu tun? Und deswegen glaube ich, dass die Sehnsucht nach Schlaraffenland auch immer eine Sehnsucht von Verantwortungsabgabe ist. Schlaraffenland bedeutet, ich trage weniger Verantwortung. Bedeutet, weil ich weniger Verantwortung trage, muss ich mich nicht einbringen in Ungerechtigkeitsfragen, in Krieg- und Friedensfragen, sondern solange es mir und den Schlaraffenländler gut geht, dann ist es mir nicht wichtig, wie es anderen nicht gut geht. Und so gesehen kann es nicht der Wunsch eines autonomen, selbstbewussten, mündigen Menschen sein, seine Verantwortung im Schlaraffenland abgegeben zu haben und in Gleichgültigkeit und menschlicher mangelnder Empathie nur an sich selbst gedacht zu haben.
0: Wenn wir das so stehen lassen, könnte man ja aber entgegenhalten, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass wir natürlich selbst in nichtdemokratischen Systemen in einer Art Kapitalismus leben, die eben eigentlich dem allem gegenübersteht.
1: Das ist richtig, aber ähm, bei aller Wertschätzung von Wohlstand und Kap Kapitalismus sind die Menschen, die in Diktaturen kapitalistisch erfolgreich sind, nicht im Schlaraffenland. Sondern sie können ihr Schlaraffenland nur dadurch retten, indem sie dem, dem, dem Diktator die Füße küssen. Aber was ist, wenn es einen anderen Diktator mit anderen Füßen gibt? Und schon ist Schlaraffenland wieder weg. Ich will damit nur deutlich machen, die Fantasie, man könne ein Leben lang unbedroht, unengagiert, einfach konsumierend, sich an sich selbst denkend ein Leben hinter sich bringen, übrigens wie langweilig ist das, ist eine Illusion, die es in der realen Welt nicht gibt. Stimmen tut allerdings, dass wir uns in den letzten Jahrzehnten in der Langeweile, aber auch in der Dekadenz des wachsenden kapitalistischen Erfolges und der auf uns entpolitisierten Realität in vielen Ländern und mindestens ab der Mittelschicht gelungen ist, uns so weit wie möglich so abzukoppeln, dass wir uns sicher fühlten, dass das alles zusammengebrochen ist. Dafür steht das 21. Jahrhundert. Und wie unvorbereitet Schlaraffenländler darauf reagieren und wie viel Zeit sie brauchen, um überhaupt die Tatsache zu akzeptieren, das Schlaraffenland abgebrannt ist, zeigt, wie lebensgefährlich es ist, aus einem Schlaraffenland in die Realität aufzuwachen.
0: Schlaraffenland ist abgebrannt. Sie haben diesen Terminus oft verwendet in den letzten Wochen in Interviews. Vielleicht war es jetzt nicht mal der Krieg in der Ukraine, sondern eigentlich die ganzen Klimathemen, die ein brachiales Ende dieses Schlaraffenländertums eingebracht haben und doch wollte ich Sie fragen, wie konnte es denn so weit kommen, wenn es nicht der Mensch ist, der in diesem Land leben wollte, dass es so eine Art von Blindheit gegeben hat, all diesen anderen Themen gegenüber?
1: Es ist doch menschlich, dass man es sich gut machen will. Es ist doch menschlich, dass man es sich gemütlich machen will. Es ist doch menschlich, dass man sind der Frage der Verantwortung am liebsten delegiert. Es ist doch menschlich, dass man denkt, so lange etwas ganz weit von mir entfernt ist, geht es mich nichts an. Es ist menschlich, dass wir, obwohl wir es dauernd sagen, nicht wirklich an die nächste Generation denken, sondern nur an uns. Auch wenn wir Kinder haben und sagen, ihnen soll es besser sein, ist die Bereitschaft auf Verzicht nicht unendlich. Das alles ist menschlich. Und da wir, auch in Deutschland, in der Schweiz, ist es ja schon viel länger so, über viele Jahre und Jahrzehnte ein ökonomischen Wachstum hatten. Das heißt, die Menschen hatten ein wohliges Gefühl. Sie konnten antizipieren, dass sie im nächsten Jahr noch mehr verdienen. Sie konnten Vermögen bilden, jedenfalls die vielen, nicht einmal mehr die meisten, ähm, sind die Sensibilitäten der Gefahren, die einen selbst bedrohen, nicht mehr auch erzogen worden in die nächste Generation hinein? Und die Fähigkeit, auf Alarm zu schalten, ohne alarmistisch zu leben, ist eine Überlebensstrategie. Aber im Schlaraffenland gibt es nicht mehr das Bewusstsein, dass es ums Überleben auch geht, sondern nur noch um das gute Leben geht. Und die Realität, das heißt, dieser Makrokosmos nimmt ja keine Rücksicht auf Schlarappenländler. Und in den letzten 20 Jahren haben beispielsweise demokratische Schlaraffenländler, die für ihre Demokratie kaum mehr etwas gemacht haben, ja teilweise nicht mal mehr zur Wahl gegangen sind. Also genauso dekadent in einem nicht materiellen Sinne mit der wertvollen Idee der Demokratie umgegangen sind, nämlich nachlässig und als selbstverständlich, haben wir spätestens mit 9-11, wo der Angriff auf das Demokratische durch das System der Autokratien und der intoleranten Gruppen, aber auch in der Fluchtthematik, auch in den Themen 2000 in den 2000er, wo es um die Finanzkrise ging, die wir ja bis heute jetzt mit der hohen Inflation mitbezahlen, als auch mit Kriegen, all diesen Dingen, die wir verdrängt und abgewehrt haben, und anstatt Schlarappenland abzubauen, ist mehr zugemauert. Ergebnis heute, die Wände brechen zusammen und wir frieren. Und das nicht nur metaphysisch, sondern tatsächlich seit der Gashahn zugedreht wird.
0: Schlaraffenland ist ein fiktiver Ort, es ist ein Märchen. Oft erzählen wir das als gute Nachtgeschichte unseren Kindern. Was sollten wir eigentlich in Zukunft für Märchen erzählen?
1: Also ich erzähle meinen Kindern nichts von Schlaraffenland und darf ich sie darauf hinweisen, dass die meisten Märchen genau das Gegenteil von Schlaraffenland erziehen. Es sind ganz brutale Märchen, Hänsel und Grete, Da wird Gewalt ausgeübt, da wird Verrat ausgeübt und die Kinder sind ganz, ganz aufmerksam und warten, eigentlich auf dem Höhepunkt des Gemeinen. Ich glaube, dass wir Menschen, denen es gut geht, so wie Ihnen und mir, erstens mehr Wertschätzung wieder lernen müssen, dass dies ein unglaubliches Privileg ist, sowohl in der menschlichen Lebenszeit als auch in unserer eigenen. Während wir so privilegiert lieben, sind Menschen am Verhungern, am Verdursten, werden erschossen, werden ermordet mit Terrorismus, mit Kriegen, mit Bürgerkriegen, aber auch mit der mangelnden Empathie, soziale Gesellschaften ernst zu nehmen. Und ich glaube, dass solange wir nicht diese Privilegierung verstehen, werden wir für sie auch nicht kämpfen. Und das ist der Unterschied zwischen Schlaraffenland und Realland. Im Schlaraffenland ist alles selbstverständlich in der Welt, in der wir leben, ist nicht selbstverständlich. Und erst wenn ich begreife, dass etwas nicht selbstverständlich ist, dass etwas also subjektiv für mich wertvoll ist, werde ich für das Wertvolle kämpfen. Und wenn für mich Freiheit und Demokratie wertvoll ist, wenn für mich Frieden wertvoll ist, werde ich mich verteidigen gegen die, die das angreifen, sowohl in meinem Land als auch militärisch angreifen. Und wir sehen, dass der Kapitalismus an seine Grenzen kommt, was die Verteilung global angeht und dass eine Inflation auch wiederum zeigt, wie ungerecht und unsozial eine Welt ist. Denn für diejenigen, die mehr haben, sind die inflationären Kosten auch beim Einkaufen nicht der Rede wert. Und wenn jemand nur 3000 Euro oder Franken verdient, verändert es das ganze Leben. Wir sehen in der Frage der Bildungsgerechtigkeit, wir sehen in vielen Fragen auch und erst recht des Klimas, dass wenn wir nicht handeln, wird über uns gehandelt und verhandelt. Also mit anderen Worten, Schlaraffenland ist abgebrannt, ist das eine. Aber die, die dort gelebt haben, müssen in der Realität ankommen und müssen endlich ihrer Verantwortung gerecht werden. Wir sind schon sehr nahe an den Point of No Return, mindestens für zwei, drei Generationen.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.